We delen de teksten die we lezen of de, de punten die ik behandel en wat muziek door elkaar heen in. Anders heb je ook alleen maar mij, dat is ook een beetje saai. Dus we, we luisteren naar een deel van wat ik te zeggen heb. Maar we luisteren ook naar muziek. En we beginnen met een prachtig stuk van Bach. De tekst zul je in beeld zien staan, het is Romeinen 8 vers 9. Dat gaat over de Heilige Geest die juist ook tot leven brengt, die met ons aan het werk is. We luisteren naar een stuk van Bach. Gisteren stonden we stil bij hoe de geest vervult. De vervulling van Pinksteren is dat de geest de verbinding legt met Jezus en zo dat wat er al was in een ander licht zet. De geest brengt Jezus erin en in die beweging gaan er dingen veranderen. Komen dingen in een ander licht. Want 
waar de verbinding met Jezus komt, die koning is door het werk dat hij deed, daar ontstaat koninkrijk. Dat is voor mezelf ook terugdenkend op gisteren een heel fundamenteel punt. De geest verbindt het aan de Messias, aan Jezus. En daarmee wordt wat er was vernieuwd. God begint niet opnieuw. Maar God laat het ook niet helemaal zoals het was. Het is een soort mix. Hij neemt wat er was, verbindt het aan Jezus. En, en zo vernieuwt hij de weg die hij al was begonnen. Eén weg. Zowel van Israël als van de kerk, dat zijn geen twee sporen. Dat is één weg. Van God met zijn volk door de eeuwen heen op weg naar een koninkrijk dat met één volk zal worden gevierd. En alles in deze wereld daarvoor is daar een voorafschaduwing van. Dat begrip, dat is volgens mij heel fundamenteel voor hoe wij de Bijbel lezen in onze traditie. Oude en Nieuwe Testament aan elkaar vast. Lijnen trekken door de Bijbel heen. En juist daarom is het mooi om op zijn dag als vandaag ook bij het Oude Testament stil te staan. Dat deden we gisteren en daar wil ik nu wat meer op ingaan. Ik heb een telefoon erbij, mocht je vragen hebben of opmerkingen, aanvullingen, app ze even, dan zie ik het. Er zit een kleine vertraging tussen, want wat ik hier zeg komt ruim een halve minuut later pas thuis. Maar stuur het op als je een vraag hebt en dan ga ik daar als het lukt op in. Er kwamen een aantal opmerkingen en vragen naar aanleiding van gisteren. Dank daarvoor, mooi om zo met elkaar toch een vorm van interactie te hebben. Het is ook fijn als je gepreekt hebt dat je het idee hebt dat er nog iets gebeurt thuis. Dus dat is mooi. Uh, ik heb ze gegroepeerd naar drie themaatjes. Drie lijnen die ik vanmorgen um, op, op tafel wil leggen. En we kijken hoe dat loopt en wat dat vraagt. Uh, drie stukjes. Het eerste gaat over als die link met Jezus er nou niet zo bewust is. Bijvoorbeeld in de cultuur buiten ons, om ons heen. Of in Israël, als mensen niet in Jezus als Messias geloven, werkt dan eigenlijk de geest? Daar de eerste paar vragen over de geest, eigenlijk een soort van buiten het geloof in Jezus. Om, bij maken van Pinksteren zei iemand ook wel een soort interkerkelijk feestje, maar gebeurt er ook nog meer dan dat? Dat is één. Tweede gaat over de vervulling van de geest, terwijl dus de realiteit nog niet volmaakt is, kun je feest vieren als het nog zoveel tekort is. Er kwamen een aantal reacties op. En als derde wil ik wat verder ingaan op het Loofhuttefeest. Ik, kreeg, ik had gisteren in de preek natuurlijk iets gezegd over dat dat nog niet vervuld lijkt en dat daar misschien nog wat open ligt. Dat zijn altijd gevaarlijke zinnen, blijkt, want daar krijg je dan reacties op. En het eerste appje kwam binnen, dacht ik, ja, dat ga ik niet doen, daar moet ik te veel over nadenken, laat maar zitten. Toen kwam er dezelfde minuut, precies hetzelfde appje van iemand anders, toen dacht ik, ja, dus toen ben ik toch nog maar weer even gaan zoeken en gaan nadenken en nou ja, bekijken wat dat heeft opgeleverd als een soort voorlopig nadenken. Ik begin dus met, oké, okay, als die verbinding met Jezus er dus niet is. Althans, niet bewust. Als mensen dat niet zo bewust geloven, is er dan werk van de geest. En hoe dan? Werkt de geest ook buiten de kerk om? En ik denk dat je vanuit de Bijbel kunt zeggen, ja natuurlijk. Ja natuurlijk. Het zou wat zijn als de geest alleen in de kerk werkt. Dan zouden we een probleem hebben, dan zou er ook een hoop stilvallen. En een van de mooiste stukjes in de Bijbel die daarover zingen is Psalm 104. We hebben die psalm vorige week gelezen in die door de weekse gebedsdienst. 
We hebben er vorig jaar een keer bij stilgestaan in de prekenserie. Maar die psalm is, is ontzettend wezenlijk als het gaat over het werk van de geest. De geest is natuurlijk ook niet alleen in het Nieuwe Testament aanwezig. Die zit ook al lang in het Oude. Op een andere manier dan in het Nieuwe. Minder zichtbaar, minder duidelijk. Maar hij is er wel. En het helpt misschien om het werk van de geest met twee woorden dus te onderscheiden. Schepping, daarover gaat Psalm 104. Schepping, hè, de, de, adem, de adem van God in mensen, waardoor ze tot leven komen. Schepping. En herschepping. Opnieuw leven geven. Wedergeboorte. Herschepping. Die twee woorden staan in, de, in het lezen van de Bijbel voor het werk van de geest. Schepping en herschepping. En die twee woorden helpen denk ik bij die vraag van de geest buiten Jezus om. Schepping is iets dat de geest in de hele wereld doet. Dat doet hij niet alleen in de kerk. Er worden niet alleen in de kerk mensen geboren. Ga niet alleen bij kerkelijke tuinen eh, bomen open. De schepping is wereldwijd. En of je nou gelooft of niet, daar deel je in. Jezus zegt ergens, God laat de zon opgaan over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Hij laat het regenen over gelovigen en ongelovigen. Met andere woorden, de gang van God door deze wereld, dat deze wereld er kwam. Dat er voor deze wereld wordt gezorgd, dat er seizoenen zijn. Dat er, denk even aan gisteren, sowieso geoogst kan worden. Dat is werk van de geest. Schepping. Dat stukje uit Psalm 104, ik heb het er even bij gepakt. Als je thuis je Bijbel erbij hebt, is het misschien handig om die even te pakken. Helemaal voor straks, maar nu op zich ook al wel. Psalm 104 staat in vers 27. Iedereen wacht op u totdat u een voedsel geeft. Als u het geeft, kunnen zij het verzamelen. Als u uw hand open doet, worden ze met het goede verzadigd. Maar verbergt u uw aangezicht, dan schrikken zij. Neemt u uw adem weg, dan geven ze de geest. Keren ze terug tot stof. Maar zendt u uw geest uit, dan worden ze geschapen en, prachtige zin, geeft u de aarde een nieuw gezicht. Dat is iets moois. Door zijn geest geeft God de aarde een nieuw gezicht. En dan heeft de, de dichter het hier gewoon over eten en drinken, over de groene schepping om ons heen. Kijk even naar buiten en je weet genoeg. De wereld is groen. Prachtig, loop even langs de Maas en verwonder je over het groen. Werk van de geest, pinksteren. Dat is gewoon voluit schepping. Dat moeten we ook niet kleiner maken. Alsof dat eigenlijk niet zoveel voorstelt. Ook iemand die niet gelooft in Jezus, deelt voluit in het werk van de geest. Omdat hij geschapen is. En in een schepping wandelt. Schepping als werk van de geest. Creativiteit, inspiratie, kunst, mooie muziek. Mozart, of hij dat nou wilde of niet, die iets van Pinksteren begreep. Dat is werk van de geest. Al het goede komt van God. Of iemand dat nou gelooft of niet. Dus met dat iemand iets goeds doet, met dat iemand liefde ervaart... Met dat iemand zichzelf opoffert voor een ander, werkt de geest. Als een soort algemene genade wordt dat in de traditie genoemd. Schepping. 
Waar wij allemaal in delen. Dus werkt de geest buiten Jezus om? Jazeker, schep in. Stapje dichterbij nog, werkt God ook in Israël. Door zijn geest. Als ze niet geloven in de Messias. Jazeker. Geest is er in het Oude Testament allang. Op Mozes, op de profeten, op kunstenaars in de tempel. Maar ook breder dan dat. Psalm 104 is een psalm in Israël. Het werk van de geest wordt met Israël nog een stukje meer bijzonder. God gaat met Israël op weg. En hij belooft en hij geeft verwachting. Alleen al die verwachting, dat je vooruit kijkt naar wat God gaat doen. En dat je zijn naam met eerbied ontvangt. Dat je ontzag hebt voor zijn heiligheid. Dat je zijn wetten houdt. Dat je liefde vindt in de wet van God, Psalm 119. Dat heb je niet van jezelf. Dat is geestelijke schepping. Dat, dat legt God in je leven, dat is niet zomaar. Dus, dus natuurlijk werkt de geest ook in Israël. Ook als er niet in Jezus wordt geloofd. Voluit onderdeel van hoe God met deze wereld omgaat. Israël die geroepen is om een ander volk te zijn. Die onder vuur ligt, ook in deze wereld. Omdat ze toch ook verbonden zijn aan een God die vrevel oproept. In een wereld waarin de islam op doekt en opkomt. Dus ja, zonder dat een Israëliet gelooft, werkt in Jezus, werkt de geest. Tegelijkertijd, dus daar moet je niks aan afdoen, dat doe ik ook niet. Tegelijkertijd doet de geest meer dan dat. En is de geest ook iemand die met herschepping bezig is, wedergeboorte, Nieuw leven. En dat kan niet zonder de verbinding met Jezus. Want nieuw leven is alleen door Jezus heen. Dat, dat kan niet anders. Blader even naar 2 Korinthe. 2 Korinthe 5 bijvoorbeeld. Dan, dan komt dat helemaal terug. Dat die schepping ook herschepping nodig heeft. Want, want dat is wat er in Jezus gebeurt. Kijk eens naar vers 17 van 2 Korinthe 5. Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Oud is voorbij gegaan, het nieuwe is geworden. Alles is nieuw geworden. De geest schept, daar deelt de hele wereld in. Hij gaat een weg met Israël als het bijzondere volk van God. Maar herschepping kan niet zonder de Messias. Dat gaat niet. Daar is de Bijbel heel eerlijk over. Wedergeboorte, nieuw leven, herschepping, dat komt door Jezus heen. We geloven niet in twee wegen. Dat God een weg gaat met alle mensen zonder Jezus. En dat op zijn manier recht maakt, inclusief Israël. Of dat God zijn weg gaat met de kerk en dat dat twee sporen zijn. Het is één weg van God. En ja, daar gaat die Israël en de kerk wonderlijk bij elkaar brengen. We geloven dat er wonderen gaan gebeuren, ook voor Israël. Maar wel langs die weg van bekering naar de Messias toe. Ook een Israëliet zal de knieën buigen voor Messias Jezus Christus. En hoe God dat doet en hoe ruim die dat gaat doen, 
Dat is misschien nog wel een mysterie. Waar we van mening soms over verschillen en, en waar we van zullen worden verrast. Maar dat Jezus Christus het hart is, dat is de kern van de Bijbel. Kern van het werk van de geest. Hij vervult door het aan Jezus te verbinden. Is dat iets raars wat ik zeg? Iets nieuws? Nee, kijk nou gewoon eens naar handelingen 2. We hebben dat gisteren gelezen. Dat plein voor Petrus staat vol met Israëlieten. Hij zegt hen, jullie hebben de Messias gedood. Jullie hebben totaal verkeerd ingeschat wie die Jezus was. Jullie dachten dat hij een... Een valse profeet was. Hij was de zoon van God. Als ze dan vragen, wat moeten wij doen? Wij, Joden, van over de hele wereld heen. Wat moeten wij doen? Zegt Petrus niet. Maakt niet zoveel uit, want jullie zijn Joden. Komt goed, God gaat met jullie zijn weg. Wacht maar tot het eind van de tijd, dan komt alles goed. Nee, Petrus zegt tegen zijn eigen broeders... Bekeer je, verander je visie op Jezus. Zie in hem de verlosser en laat je dopen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Dan zul je de geest ontvangen. Dan zul je mijn getuige zijn. En als ze dat doen, ontstaat er een nieuwe gemeenschap. Waarin verschillen wegvallen, dankbaarheid komt, vrijgevigheid, wat we gisteren hebben gezien. Petrus roept heel nadrukkelijk op tot bekering en dat betekent voor Petrus ander zicht op Jezus. Dat zegt hij tegen zijn Joodse broeders en zusters. Dus voor dat bijzondere werk van de geest is bekering tot Jezus nodig, ook voor Israël. Anders zou die preek van Petrus nergens op slaan. Paulus Herhaalt dat in Romeinen 9 tot en met 11, waar hij voluit spreekt over de belofte, maar ook spreekt over bekering. En hoe die weg zal gaan, dat is aan God. Dat Israël anders is dan de andere volken, daar kan ik een eind in mee. Maar het werk van de geest kan niet zonder de verbinding aan Jezus. Dus vervulling betekent dat dat door Jezus heen zal gaan. Voor een wereld die nu niet gelooft, zal dat noodzakelijk zijn. En ook voor Israël. Dan wordt het werk van de geest vervuld. Zonder die koppeling met Jezus is er zeker werk van de geest. Maar niet het volledige plaatje. Niet wat God heeft bedoeld. Ik moest een beetje denken aan... Je hebt van een spel tegenwoordig op de computer vaak ook een demo versie. Dan heb je een soort gratis versie. Daar hoef je nog niet te betalen. Kun je wel het spel spelen. Maar het echte spel komt pas als je betaald hebt. Dan kun je meer dingen, wordt er meer mogelijk, ga je meer zien. Zoiets. De geest in het Oude Testament, de geest in de schepping, dat is een soort demo-versie. Iedereen kan een beetje proeven aan het spel. Proeven aan wat het is. Er worden dingen zichtbaar, er komt iets van blijdschap. Maar de hele versie, daar moet voor worden betaald. Jezus betaalde de prijs. En dus is het abonnement op hem onmisbaar. Dat. Dus volledig recht doen aan het werk van de geest voor Jezus of buiten Jezus om zelfs. Maar het is niet het volledige plaatje. Wel goed om te beseffen dat dat volledige plaatje ook voor ons nu en nog niet is. Wij geloven in Jezus, 
Maar we delen in een stukje van de geest nog niet helemaal. Wij leven in een gebroken wereld. We hebben ontvangen en we zullen ontvangen. Er is gekomen en er komt. Zo leert de Heer Jezus ons bidden. Uw koninkrijk komen en want van u is het koninkrijk. Er is vervulling, maar wij delen nog niet in het hele plaatje. Dat, dat is ook de, de link naar dat tweede themaatje, dat tweede punt vanuit de reacties. Kan ik feest vieren? Kan ik blij zijn als er tekort is? Als die vervulling ook nog zo gebroken lijkt. Als het allemaal nog niet is wat ik had gewild en bedacht. Ja, dat kan, omdat de volledige vervulling nog uitstaat. God belooft ons niet dat in deze wereld ons leven met hem volledig zal zijn. Hij belooft ons niet dat als de Heilige Geest komt, dat alles hemels wordt. Dat is een misverstand wat volgens mij vaak wordt gedacht. Als de Geest komt, dan fleurt alles op, dan zijn alle problemen voorbij, dan is het lijden geweest, dan rest alleen nog overwinning. Dat is niet de taal van de Bijbel. Bladen straks is door Romeinen 8. Dat is het hoofdstuk over de geest. We hoorden dat al over een muziekstukje van Bach. Wat is precies in dat hoofdstuk een belangrijk onderdeel van Paulus' verkondiging? Dat deze wereld nu nog worstelt en zucht en met lijden te kampen heeft. Dat er vervolging is voor de mensen van God. Dat ik zeker ben dat ik overwinnaar ben, maar wel door vervolging, ziekte, benauwdheid... En al die andere dingen heen. In het hoofdstuk van de geest verkondigt Paulus dat dat is in gebrokenheid en lijden tot op de dag dat hij komt. En dat wij zeker zullen zijn van de overwinning, want de geest is nu al gekomen. Je kunt juist feest vieren in tekort, omdat dat tekort niet gaat bepalen Omdat wij meer dan overwinnaar zijn, niet door mij of door mijn ervaring, maar door hem die ons heeft lief gehad. En dan helpt juist het plaatje van vervulling. Als God al een weg gegaan is totdat wij erbij waren. Kijk daar dan eens naar. Kijk eens naar Israël. Kijk eens naar de weg van God met Israël in het Oude Testament. Hij hij bevrijdt hem wonderlijk. Bevrijden uit Egypte en dat is vol wonderen en tekenen. Ze worden vrijgesteld om hem te dienen. Ze krijgen de wetten om, om zijn volk te kunnen zijn. En Mozes is nog geen veertig dagen weg. En er staat een gouden kalf en er wordt feest gevierd en ze zeggen dit is onze God. De hele reis door de woestijn wordt er gemopperd. Wordt er getwijfeld en willen ze terug naar Egypte. Ze willen terug naar de slavernij, omdat de vrijheid niet is wat ze hadden verwacht. Zij hadden een volledig plaatje in hun hoofd, maar ze hadden niet gerekend op woestijn. Zij willen voorspoed en zegen, beloofd land, maar geen woestijn. En toch leidt God hen daar wel doorheen. Juist daarom worden ze opgeroepen om terug te denken aan de bevrijding van Gods hand. En zo gaat het het hele Oude Testament door. Lees de profeten eerst. Er mankeert zoveel aan. 
Nergens is Israël het volk dat ze zouden moeten zijn. Nergens. En toch zijn ze Gods volk. Helemaal. Omdat God niet rekent met hen, maar rekent met henzelf. Dat is het fundament voor feest. Dus als wij Pinksterfeest vieren, vieren wij niet dat wij als kerk volmaakt zijn. Vieren we niet dat wij als gelovigen nu eindelijk begrepen hebben wat de geest doet. Vieren wij niet dat wij een soort eilandjes zijn van volmaaktheid in een onvolmaakte wereld. Wel nee. Wij vieren dat God alles zal zijn en in alle. Wij vieren dat Jezus al het werk heeft gedaan, de oogst binnenhaalt en dat de Hij het is die zich bewijst. De geest laat je niet vieren wie jij bent. De geest laat je vieren wie Jezus is. Dat is de reden voor blijdschap. Het werk van God. Juist als je tekort proeft in jezelf, in de kerk, in het leven. Juist dan word je opgeroepen om feest te vieren met God. Omdat het het feest van God is. Het is prachtig hè, als, als de, de, ik las dat nog even in de voorbereiding gisteren, dat als het Oude Testament de feesten beschrijft, dat dat de feesten van God worden genoemd. Niet de feesten van Israël, de feesten van God. Wij vieren niet het feest van ons, dat wij het zo goed begrepen hebben. Wij vieren het feest van God. Hij alles heeft gedaan. En dan is vervulling een prachtig woord. God heeft Israël toch nog altijd niet losgelaten? Heeft hij het hele Oude Testament door niet gedaan? En we geloven dat hij dat nog altijd niet doet. Dat geeft toch een enorme bemoediging. Dat God trouw is. En dat hij bij onvolmaakte mensen feest brengt. Dat is het wonder van genade. Had de verloren zoon feest verdiend? Wel nee. Maar als hij terugkomt en hij zegt, ik, ik kan uw kind niet meer zijn, maak mij maar een knecht. Dan zegt de vader, nee, dat weiger ik. Feest. En hij laat alles aanrukken. En er wordt feest gevierd. Omdat de jongste zoon het eindelijk begrepen heeft? Wel nee. Omdat de vader genadiger is dan die zoon ooit had gehoopt. De reden voor feest zijn niet wij. De reden voor feest is... Hij. En we vieren feest omdat we erop vertrouwen dat Hij het zal doen. Tot op, dat, op de dag dat Hij komt. We zaten al in 2 Korinthe. Iemand stuurde me de tekst op in dit kader van 2 Korinthe 3, vers 18. Je hoeft er niet per se naartoe te bladeren, ik zal het even lezen. Wij allen nu die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Here als in een spiegel aanschouwen. Dat betekent we zien aan de ene kant Jezus, onbedekt, maar toch ook in een spiegel... Niet helemaal. Wij worden van gedaante veranderd naar zijn beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid. En de geest van de Heer gaat dat bewerken. Wij vieren dat de geest werkt. En dat hij zijn eigen gang gaat totdat hij komt. God heeft bevrijd. En dat is onze vreugde. In dat kader staat misschien ook wel het loofhuttefeest. Het werk dat God doet en nog zal doen. 
Voordat we erover nadenken gaan we eerst luisteren naar een lied van Thaisee. Dat een gebed is om de komst van de geest. Ik kreeg net nog een mooie reactie binnen. David de Vos schreef pas, zoals je de kuur van een medicijn moet afmaken, zo moet je ook in geestelijk opzicht de kuur afmaken. Jezus heeft gezegd dat alles mogelijk is voor wie gelooft, maar om je geloof te laten groeien is tijd nodig. Wij willen snelle oplossingen, maar de Bijbel leert dat veel geloofshelden hun doorbraak ontvingen door geloof en volharding. Sommigen stierven zelfs in de verwachting van een wonder, terwijl God de belofte pas liet uitkomen in de generatie na hen in Hebreeën 11. Daarom zei Jezus, gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven. Mooie aanvulling, wij vieren niet dat de wonderen in ons worden volbracht en daar kijken we dan krampachtig naar. Wij vieren dat de geest werkt en zal werken totdat hij komt. En soms zien we daar dingen van, soms niet, maar dat maakt het feest niet minder. Dat zit denk ik ook in hoe de Bijbel schrijft over het loofhuttefeest. Ik heb daar niet uitgebreid naar gekeken, die tijd was een beetje te kort... Ik heb gewoon maar even wat gezocht naar nou, wat voor bijbelteksten kunnen we lezen vanmorgen die daarover gaan. Die iets zeggen over dat loofhuttefeest. Ik zei natuurlijk gisteren dat het geen toeval is dat op de Joodse feesten christelijke huisfeiten plaatsvinden. Dat, dat gaat over dat ene verhaal. Nou, loofhuttefeest, daar lijkt nog niet iets te zijn geweest in Jezus' leven. En dat klopt denk ik ook wel. Er is niet iets direct in Jezus' leven... Dat je zoals Pasen of Pinksteren kunt koppelen aan Pesach of het Wekenfeest. Terwijl het Loofhuttefeest een belangrijk feest is. Een van die drie feesten die in Deuteronomium werden genoemd. En ook in Leviticus. En ook nog op een andere plek. Dus van de drie grootste feesten... is het Loofhuttefeest nog niet gebonden aan iets wat Jezus heeft gedaan. Althans niet zo nadrukkelijk in de evangelieën. Ligt dat dan nog open... Nou, de meningen verschillen daar denk ik een beetje over, maar ik lijk, het lijkt mij dat dat helemaal geen rare gedachte is. Dat sluit ook prachtig aan bij dat nog niet alles is vervuld. Dat wij ook in het leven van Jezus veel hebben ontvangen, zijn sterven en opstanding, zijn hemelvaart, pinksteren. Dat we genoeg hebben om de weg naar de nieuwe wereld te vinden, maar dat de nieuwe wereld er nog niet is. Dat die nog komt. Er staat nog iets uit. Dat is de lijn van het hele Nieuwe Testament. Ook wij leven nog in Advent. Maar dan niet van Jezus' eerste komst, maar Jezus' tweede komst. Zo mooi, ik, ik las ergens dat dat ook een onderscheid is dat je kunt maken met de feesten van Israël. De eerste vier feesten, er zijn dus zeven, gro- zeven feesten worden er genoemd. De eerste vier zijn voorjaarsfeesten. Die wordt in de tijd van het jaar, in het voorjaar gehouden. Daar vallen dus ook onder Pesach en het Wekenfeest. Die zijn vervuld in Jezus' leven, schreef die schrijver. Drie najaarsfeesten, die ook worden genoemd, het Joods Nieuwjaar, Grote Verzoendag en het Loofhuttefeest, die worden vervuld bij Jezus' tweede komst of op weg naar Jezus' tweede komst. Lijkt me helemaal niet zo'n rare gedachte dat, dat er nog dingen uitstaan en dat we als het ware een deel van de feesten vervuld hebben zien worden in Jezus. En dat de vervulling van 
een deel nog wacht op Jezus' tweede komst. Dat lijkt me in lijn met allerlei woorden uit het Nieuwe Testament. Dat past ook wel mooi in het beeld, want bij een najaarsfeest is ook echt alle oogst binnen. Ook de laatste druivenoogst. Dan is het herfst, najaar. En dan, dan, dan valt er niks meer te oogsten. Het is misschien goed om even Leviticus 23 erbij te pakken. Dat is ook een gedeelte dat nadrukkelijk handelt over die feesten. Over uh, het Loofhuttefeest, maar ook over die twee andere die wij hebben gezien gisteren. Waaronder dat wekenfeest. En, en het gaat er ook wat uitgebreider nog over dat Loofhuttefeest. Ik wil dat er even bij pakken omdat dat een aantal dingen over dat Loofhuttefeest verheldert. Waar het over gaat. Leviticus 23. Vanaf vers 33, ik lees even tien versen voor de context van dat feest. De Heer sprak tot Mozes, spreek tot de Israëlieten en zeg, Leviticus 23, vanaf vers 33, vanaf de vijftiende dag van deze zevende maand is het zeven dagen lang loofhuttefeest voor de Heere. De eerste dag is er een heilige samenkomst, dan mag u geen dienstwerk doen. Zeven dagen lang moet u de Heere vuuroffers aanbieden. De achtste dag moet u een heilige samenkomst houden en de Heere een vuuroffer aanbieden. Het is een bijzondere samenkomst. U mag geen enkel dienstwerk doen. Dit zijn de feestdagen van de Heere die u moet uitroepen als heilige samenkomsten om een vuuroffer voor de Heere aan te bieden. Brandoffer en graanoffer, slachtoffers en plengoffers, al naar gelang de voorschriften van die bepaalde dag. Naast de offers op de sabbatten van de heren, naast uw geschenken, naast uw geloftoffers, naast uw vrijwillige gaven die u hem geeft. Maar vanaf de vijftiende dag van de zevende maand, als u de opbrengst van het land hebt ingezameld, moet u het feest van de heren zeven dagen lang vieren. De eerste dag is een rustdag en de achtste dag is een rustdag. De eerste dag moet u voor uzelf vruchten van sierlijke bomen... Takken van palmbomen, onthoud dat even, kom ik zo op terug. Palmtakken en takken van loofbomen en beekwilgen nemen. En u moet zich zeven dagen lang voor het aangezicht van de Heere uw God verblijden. Dat feest voor de Heere moet u per jaar zeven dagen lang vieren. Een eeuwige verordening, al uw generaties door, in de zevende maand moet u het vieren. Zeven dagen moet u in de loofhutten wonen. Alle ingezetenen van Israël wonen dan in loofhutten zodat de generaties na u weten dat ik de Israëlieten in loofhutten liet wonen toen ik hen uit het land Egypte heb geleid. Ik ben de Heere uw God. Loofhutten, dat gaat dus over hutten van takken, van loof, van groen, van bomen. Het is dus een feest dat gaat over um, terugdenken aan Egypte. En vieren dat hij heeft bevrijd. En, en je ziet in dat feest wel dat de oogst en de bevrijding dus terugkomen als kernpunten van dat feest. Het doet hen terugdenken aan de tijd in Egypte. Het laat hen zien dat God hen heeft bevrijd, niet door hun kracht. Maar dat hij hen in loofhutten liet wonen, dat was een teken van zijn beschutting. Hij heeft hen beschermd en dat is de enige reden waarom ze in het beloofde land zijn aangekomen. Je, je hoort misschien ook wel in die feesten de zevens terugkomen. Het is het zevende van alle feesten, het laatste. Um, 
het is ook in de zevende maand. Het feest wordt zeven dagen gevierd. Daar zit iets van volledigheid in. Zeven is een bijzonder getal. Dat, dat is een soort volledigheid. Het zou passen in het idee dat het Loofhuttefeest het feest van de vervulling is. Dat dat een volledigheid met zich meebrengt. Die zeven komt telkens terug. Ook al in het wekenfeest, maar hier nog in het bijzonder. Het is dus het laatste feest van de serie feesten. En dan wordt de hele oogst gevierd. Daarna wordt er niet meer geoogst. En er wordt teruggekeken op de bevrijding uit Egypte, de bescherming van God onderweg en de aankomst in het beloofde land. Zodat dat zou worden gevierd. Elk jaar doet Israël dat om niet te vergeten dat het God is die hen daar heeft gebracht. Het zou niet raar zijn om te geloven dat dat feest wordt vervuld in de tweede komst van Jezus. Dan is de hele oogst binnen. Dan heeft God beschermd tot op de dag waarop hij terugkomt en breekt het beloofde land helemaal aan. Tegelijkertijd gaat dat wel, als dat zo zou zijn, gepaard met een aanval op Jeruzalem, verdrukking voor Gods volk. Blader even naar Zacharia, de profetie van Zacharia, dat is een van de misschien wel mooiste of belangrijkste stukjes als het gaat over de profetie van het Loofhuttefeest en wat dat betekent. Zacharia 14. Daar wordt al uh, wat gezegd over hoe dat komt. Er staat in Zacharia 14, vers 1. Zie, er komt een dag voor de Heere, waarop de buit op u behaald in uw midden zal worden verdeeld. Een dag voor de Heere, dat betekent in de profetieën oordeelsdag. De dag, de dag van de Heer, de dag waarop de buit wordt verdeeld, dat gaat over een oordeelsdag. Dat volgt ook, vers 2, dan zal ik alle heidenvolken verzamelen voor de strijd tegen Jeruzalem. Dan volgen er een heel aantal versen waarin, waarin eigenlijk vooral wordt genoemd dat, dat de wereld zal strijden tegen Jeruzalem. Dat er een, een stevige strijd ontbrandt. Juist voor de bevrijding, als een soort grote verdrukking van Jeruzalem. En, en het zal dan ook gaan over donker en licht, bijvoorbeeld vanaf vers 6. Op die dag zal het gebeuren dat er geen licht zal zijn, dikke duisternis. Er zal één dag zijn die de Heer bekend zal zijn, geen dag en geen nacht. Het zal geschieden ten tijde van de avond dat het licht blijft. Op die dag zal het geschieden dat er levend water vanuit Jeruzalem zal stromen... De ene helft ervan naar de zee in het oosten, de andere helft ervan naar de zee in het westen. Zomers en winters zal het plaatsvinden. De Heere zal koning worden over heel de aarde. Op die dag zal de Heere de enige zijn en zijn naam de enige. Er is dus een dag van de Heere die aanbreekt, dan komt er een grote verdrukking en dan komt er levend water uit Jeruzalem. In Jeruzalem zal het leven te vinden zijn en zul je... Um, Ontvangen wat je nodig hebt voor het leven van God en zijn volk. Dat zijn geen hele andere plaatjes dan bijvoorbeeld openbaring. 
Maar Jeruzalem een kernplek heeft als stad van God. De, bruid van God die als, uh, de stad van God die als een bruid van de hemel neerdaalt. Waar verdrukking is voordat het zover is. Past ook bij Matthäus 24 waar Jezus zegt er zal verdrukking komen. En daarna uh, kom ik terug. Iemand stuurt daar trouwens een berichtje over. Ik lees in Matthäus over de grote verdrukking. Het lijkt dus dat de wederkomst in de herfst plaatsvindt. In Matthäus zegt de Heer Jezus, bid dat uw vlucht niet in de winter is. Met andere woorden, bid dat de wederkomst niet nog langer wordt uitgesteld. Wordt dit daarmee bedoeld, denk jij? Weet ik niet zo goed, als ik eerlijk ben. Of die herfst en die winter gelijk valt met die feesten. Dat zou, het, het zou kunnen, het zou passen. Maar dat, dat, daar kan ik nu niet ja of nee op zeggen, denk ik. Um, de kern is wel dat er een bevrijdingsdag komt met verdrukking ervoor... En na die bevrijdingsdag zullen de volken van de wereld optrekken naar Jeruzalem om daar het levend water te vinden. Dat is een profetie die heel veel verschillend wordt ingevuld. Heel letterlijk, geestelijk, vervuld in de kerk, vervuld in Israël aan het eind van de tijd. En ik denk, ik, ik weet niet zo goed wat nou precies nu de goede lijn is. Dit is wel helder. Loofhuttefeest wordt gevierd. Met alle volken van de hemel. Daar kom ik zo op terug. Blader heel eventjes naar het Nieuwe Testament. Naar Johannes 7. Zacharia zei, het zal op die dag geschieden dat er levend water vanuit Jeruzalem zal stromen. Hou dat vers even in je hoofd. Zacharia 14, vers 8. Levend water vanuit Jeruzalem op die dag van het grote loofhuttefeest. Johannes 7 gebeurt iets bijzonders. Jezus trekt rond in Galilea en het wordt loofhuttefeest. Jezus gaat dat feest vieren met zijn discipelen. Hij blijft een beetje op de achtergrond, hij, hij staat niet vooraan. Hij, hij gaat dat anoniem vieren, vers 10. Toen zijn, toen zijn broers naar het feest waren gegaan, ging hij ook zelf naar het feest. Niet openlijk, want hij zegt in vers 8... Ik ga nog niet, want mijn tijd is nog niet vervuld. Jezus wist dat als hij publiek zich zou laten zien, dat hij zou worden opgepakt. Die tijd is nog niet gekomen en dus gaat hij anoniem. Hij viert dan het loofhuttefeest. En dan gaat hij halverwege dat feest in de tempel onderwijs geven. En dan gaat hij eigenlijk wijzen op zichzelf. Dat je bij hem moet zijn, dat hij de wil van de Vader doet en bekend maakt. Nou, daar worden de mensen boos over, omdat hij zichzelf te hoog zou zetten in hun ogen. En dan dan worden mensen verward over wie Jezus is. Dan gaat het verder, ze proberen Jezus te grijpen. Er komen fariseeën en en dan komt er een soort strijd of een soort verwarring. Maar dan vers 36, vers 37. Dat vind ik een opvallend vers. In Zachariah 14 lazen we, op die dag zal het geschieden dat er levend water vanuit Jeruzalem zal komen. Johannes 7 vers 37. En op de laatste dag, de grote dag van het feest, dus dat is die achtste dag, de, de rustdag, dat al het werk achter is en iedereen rust moet houden, stond Jezus daar en riep, als iemand dorst heeft... Laat hij tot mij komen en drinken. Wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt,
stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En dit zei hij over de geest die zij die in hem geloven zouden ontvangen. Want de heilige geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet was verheerlijkt. Dat is apart, hè? Daar is Jezus op de feestdag van het Loofhuttefeest, de grote dag. Zacharia had gezegd, uit Jeruzalem zullen stromen van levend water komen. En Jezus roept, ik ben het levende water. Die in mij gelooft, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste gaan als de geest werkt. Dat zet die profetie toch ook wel weer een beetje in het licht van Jezus. De geest is dus iets van levend water vanuit Jeruzalem. Handelingen 2. Jeruzalem, de geest uitgestort en dat levende water gaat de hele wereld over. Is dat de profetie van Zacharia? Is hij daarmee vervuld? Dat weet ik niet. Ik denk dat er nog een hoop ook gebeuren, te gebeuren staat. Maar het staat er niet los van. Het kan geen toeval zijn dat Jezus op het loofhuttefeest, op die grootste, belangrijkste dag zegt... Ik ben het levende water. Wie, mij, wie dorst heeft, kom naar mij. En ik geef je te drinken. En mijn geest zal als levend water de wereld overgaan. Als je in Zacharië verder leest, lees je dat dat iets gaat zijn voor de hele wereld. Kijk maar in vers 16. Zacharië 14, vers 16. En het zal geschieden dat al de overgeblevenen van de heidevolken die tegen Jeruzalem waren opgerukt... Van jaar tot jaar zullen opgaan om zich neer te buigen voor de koning, de heren van de legermachten en om het loofhuttefeest te vieren. Kijk, daar gaan ineens volken van over de hele wereld in Jeruzalem loofhuttefeest vieren. Er zijn mensen die dit heel letterlijk opvatten en die naar Jeruzalem gaan om daar ook als christenen loofhuttefeest te vieren. Maar er zit in ieder geval een, een wereldwijde beweging in. Om in de stad van God te vieren dat God bevrijdt, dat God de oogst heeft binnengehaald en dat zijn bescherming beveiligt. Dit gaat over heel de wereld. Daar zou je je wel bij voor kunnen stellen dat dat aan het eind van de tijd wordt vervuld. Dat elke knie zich zal buigen voor koning Jezus. Want Zacharia koppelde dat heel nadrukkelijk aan het koningschap. Dan zal God koning zijn. Dat is ook de profetie van de Bijbel. Elke knie zal zich buigen. Elke tong zal beleiden. Jezus is Heer. Lees je het Nieuwe Testament. Dat moment waarop heel de wereld weet dat Jezus koning is. Dat is wat wij verwachten. Dat zit in Zachariah 14 vers 16. Dan is het weer niet gek om te kijken naar wat nog komt. Voor de vervulling van dat feest. Helemaal niet als je dan het laatste Bijbelboek gaat. En daarmee wil ik zo'n beetje afronden. Maar blader nog even mee naar openbaring. Misschien wat het mooiste boek van de Bijbel. Want daar komen allerlei lijnen bij elkaar. Ook deze. Kijk eens naar openbaring 7. Openbaring 7 gaat over de mensen die Gods gemeenschap zijn in een tijd van verdrukking op weg naar Gods nieuwe wereld. De verzegelden. En dan staat er... Vers 9, 
Openbaring 7 vers 9. Hierna zag ik en zie een grote menigte die niemand tellen kon uit alle naties, stammen, volken en talen stonden voor de troon, voor het lam, bekleed met witte gewaden en, let op, palmtakken in hun hand. En ze riepen met luide stem, de zaligheid is van onze God die op de troon zit en het lam. Met andere woorden, aanbidding van de koning, God en het lam op de troon. En ze hebben palmtakken in hun hand. Weet je nog dat in Leviticus 23 palmtakken onderdeel was van het loofhuttefeest? Dat ze die heel nadrukkelijk moesten gebruiken. Wordt heel nadrukkelijk genoemd, palmtakken. Die moet je gebruiken voor de hut. Voor waar je mee bouwt. Het wordt hier genoemd. Dat ze als volk van over de hele wereld heen... met palmtakken in hun hand de koning aanbidden... Dat ligt niet ver bij Zachariah 14, vers 16 vandaan. Kun je nog de vraag stellen of dat gaat over nu of over wat nog komt. Maar die lijnen lopen er wel. Kijk ook eens in vers 15. Daarom zijn zij voor de troon van God en dienen hem dag en nacht in zijn tempel. En hij die op de troon zit zal zijn tent over hen uitspreiden. God zelf beschut. Dat was een belangrijk onderdeel van het loofhuttefeest. God beschermt en beschut. Daar duidde dat hutje op. Wij hebben maar een klein hutje, maar God brengt ons thuis. Vers 15, hij die op de troon zit zal zijn tent over hen uitspreiden. En als je in openbaring 21 kijkt, bekende tekst. Vers 3, daar komt die tent weer terug. En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen, zie de tent van God is bij de mensen. Hij zal bij hen wonen, ze zullen zijn volk zijn en God zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. Dan lijkt de diepste bedoeling van het Lofuttefeest vervuld. Dat God zijn tent uitspreidt over de mensen en bij hen woont. Dus met Johannes 7 denk ik dat iets van dat loofhuttefeest door de komst van de geest al, al vorm krijgt. Levend water vanuit Jeruzalem. De geest die komen zal als Jezus verheerlijkt is. En dat is hij. Hij is verheerlijkt aan de rechterhand van God. Met hemelvaart. En tegelijkertijd de komst van volken van over de hele wereld naar de stad van God. Om God te aanbidden voor de troon. Waar we met palmtakken in de hand de koning zullen aanbidden. Omdat hij door alle tijden heen veilig heeft thuisgebracht. Hoe mooi zou het zijn als we met die verwachting leven. Dat lijkt me een hele bijbelse verwachting, hoe je dat feest ook uitlegt. Dat is denk ik wat de geest doet. Hij verbindt je aan Jezus, daar begon ik mee. Niet alleen aan zijn eerste komst, zijn kruis en opstanding... Maar ook aan zijn tweede komst, zijn terugkeer, het oordeel, de nieuwe wereld. Wij leven in een tussentijd, maar die twee dingen mogen ons leven wel bepalen. En volgens mij is dat het hart van het werk van de geest. Ik denk dat dat ooit nog wel weer een keer een prekenserie waard is, de feesten in het Oude Testament en wat dat doet... Maar maar wat je ook allemaal vergeet van wat ik heb gezegd, dat mag een hoop. Onthoud dit nou wel. De Heere God gaat één weg door de hele Bijbel heen. 
met Israël en de volken. En hij brengt ze bij elkaar in aanbieding als één volk rondom één troon met één koning. En als Pinkster nou is dat de Heilige Geest ons daar al iets van leert. Eenheid, vrijheid, aanbidding. Zoals het ging in handelingen 2. Dankbaar, gemeenschappelijk en vrijgevig. Dan mogen we er ook op vertrouwen dat we de weg van het Koninkrijk gaan. En leven in de naam van Jezus. Ik wil samen danken en daarna kun je nog luisteren naar een paar prachtige liederen die worden afgespeeld. Eerst een lied dat is geschreven in samenwerking met de PKN en de EO en nog een aantal anderen. Die hebben al twee keer een eerder lied uitgebracht in coronatijd. Nu opnieuw, misschien heb je die al voorbij zien komen, die kreeg ik gisteren toegestuurd. Zo zingt mijn ziel heet het lied. Daarna een prachtig klassiek stuk van Mozart en nog een lied over de komst van de geest. Ik wil eerst samen danken. Vader in de hemel, we danken u voor uw weg door deze wereld. Dat die zo ingrijpend is. Zo verwonderlijk. Dat u niet maar wat doet. Dat u er geen losse projecten op nahoudt. Dat u geen verschillende wegen bewandelt. Maar dat u één weg van zaligheid en vrede hebt gebracht. Dat u, Heere Jezus, die weg bent geworden. En dat u heel de wereld in aanbidding brengt voor wie u bent. Dat is zo groot, zo verwonderlijk, dat we niet zo goed weten hoe dat precies zal gaan. Maar we hebben de details niet nodig om in verwondering te aanbidden. En dat willen we doen vandaag. We danken u dat u vervult. We danken u dat uw geest ons aan Jezus verbindt. Aan wie hij was en toen hij kwam. Aan wie hij is vandaag, verheerlijkte koning aan Gods rechterhand. En zijn komst die nog uitstaat. En wat ons dan wacht. Geef ons geloof. Om van daaruit te leven. Met verwachting. Tot de vervulling volkomen zal zijn. En wij niet meer kijken in een spiegel. Maar van aangezicht tot aangezicht. Zo vieren we Pinksteren. Met vervulling achter ons. En vervulling voor ons. En met verlangen. Kom Heere Jezus. Kom haastig. Geef wat niet goed was in de woorden van vanmorgen. Zegen wat u ons heeft gegeven. En geef ons een goede tweede Pinksterdag. Dat vragen we u om Jezus wil alleen. Amen. Fijn dat u en jij erbij was. Geniet nog van de liederen. En nog een fijne verdere dag. En wij hopen u woensdag te zien. Of hier in de kerk. Of via de kerkdiensten voor de gemeenteavond. Rondom de concrete acties die we kunnen doen als wij leven van de geest. Van Pinkster. Tot dan.